0: 哦、随口说美国，呃，那么这一期呢，我想通过一部美国电影啊、呃，中文叫做《斯隆女士》啊、呃，这部是美国的二零一六年的片，呃，这是美国影片里面、呃、比较少的讲到游说这个、呃、这个行业的，所以呢，呃，今天是聊这部影片，然后再给大家介绍美国的这个游说制度啊、呃，它其实也不叫制度，就是游说这套东西怎么玩法，呃，关于游说哈、啊。可能大家也会从其他的文章当中啊看到有关于美国游说的这种运作方式啊，那一种是正面解读，这就是美国社会的一种在政治议题上的一种玩法，呃，但是也有一些是作为描述成美国权钱交易的一个典型，呃，而且它是合法的，呃，所以呢，这一期我们先来讲这篇电影《斯隆女士》啊，然后给大家展开。让大家全面了解游说这个体系。我们先说这一篇电影啊，呃，这篇电影是我昨天晚上刚刚看的。呃，那其实关于游说这个话题，呃，我之前就有想聊。而且呢，就是很多来我们家的一些朋友，他也会提到哦，在美国其实搞定一件事情啊、呃，应该以什么样正确的方式啊、呃，就是那种说没有美元搞不定的事情啊、呃，如果一沓不够，那我就拿两沓，像这种的这个操作手法，美国有没有呢？有、啊、很早以前有啊，大家都是从很很低端的、很很粗放的呃那种阶段过来的。但是后来，那这就属于腐败嘛，是吧？那就不断的干嘛？就加强这个法律。那当然，权钱交易肯定是腐败，肯定是犯法的啊。这个在美国制裁得很严，这个在世界任何一个国家啊都知道这是犯法的。但是游说，它在发展的过程当中，它是合法的啊。但是呢，为了这个游说，美国也两次还是三次修订法律，就是游说在美国是有法律的，你必须在。法律框架之内啊，就这里面有很多很具体的纪律啊，回头再展开。那么这部影片啊，是少有的讲到美国游说制度的。那所以呢，昨天晚上是叶子推荐我看，他说你如果要想讲游说，其实你可以看一看这部影片，然后用影片的方式带出这个游说体制，就这样讲呢，就大家比较感兴趣。嗯，所以呢，我昨天就。看了这一部啊，一百三分钟的电影，呃，应该说这篇电影是不错的啊，它是叫做剧情片啊，其实它这个有点像，就是我们更为熟悉的三战，就是商业战争。那因为我们熟悉的政治不是那么个玩法的啊，并不像在这部影片出现的、啊、这种反控枪派和控枪派啊这种的斗争，其实在美国。也类似于三战，但是商业战争是中国更熟悉的。那、啊、所以这个一个是剧情片，那还有一个呢，就是呃它是悬疑片，它的剧情非常紧凑，讲的就是这个斯隆女士，她是 Washington DC 啊非常著名的一个政治说客。那么他那么最早是就是拥枪派或者说是反控枪派来找他啊，希望说。呃，他能够帮这个拥枪派去支持一个这种拥枪派的一个法律，但是这位斯隆女士就是从内心啊不赞同这种说法，因为当时的拥枪派是希望是以女性这个角度，因为女性是弱小的，拥枪派的观点就是说女性应该支持拥枪，因为你是弱小的，所以当你拿到枪支的时候，你就可以跟很高大的男性拥有同样的地位，但是。斯隆女士觉得这种说法是非常荒谬的、呃。她认为女性应该是反对拥枪的，也就是是控枪的，叫控制枪支。呃，大家知道，在美国是没有人会提说禁枪的哈。之前我好几期节目专门讲枪支的这这个节目都说过了。美国的法律是就宪法支持人民拥有枪支，但现在各个州的做法商量来商量去，就是说。以多严格的方式来控制这个枪支啊，就是在这里面去商量。那严一点呢，那这个枪支销售肯定下降了，是吧？稍微放宽一点，那这个军火商们的利益就出来了。那所以先是这个军火商来找色龙女士，希望她能够站在就拥枪派这一边，等于是把这个单子给他做。但是呢，他觉得拥枪派的观点他无法接受。那么这个时候正好反对。用枪的就是控枪派的这个组织的负责人来找到他，那么于是呢，两边阵营形成。那么斯隆女士是站在了控枪派，那么她的对面啊，就是资金非常雄厚的以军火商为代表的庞大的这种政治势力。那么这是一个啊非常雷厉风行，而且做事不择手段的，我们叫非常厉害的一个女士。那所以这个就很多女生喜欢看这一片。啊，觉得看完非常之爽，这个也是嗯有一点女权主义的这种片子，嗯，然后整个电影的节奏是非常之快，虽然说有呃两个小时，但是它节奏非常快，然后最后三分钟啊、呃、实现了一个大反转，就是整个的过程就都在这个斯隆夫人的掌握之中，而且很多棋局是他布置下去的啊，甚至他自己都是棋子。啊，他最后牺牲了自己，自己入狱一年半还是两年吧，然后把这个提案，就是控枪这边的提案获胜了。啊，那这个故事是发生在华盛顿，那、啊、因为这是一个影片嘛，不是真实的这个美国的案例哈，啊、它是一个剧本啊，但这个剧本发生在 Washington D.C， 所以嗯，我们可以认为这是面向全国的，就是全美国的一个一个提案啊，那这是非常重大的事情，因为。所有在美国生活的都知道，这个拥枪派和控枪派斗得是非常之凶的。那民主党是支持控枪，共和党是支持拥枪。当然，刚才说了哈，控枪的不代表禁枪，呃，拥枪的也不代表无限制放开这个枪支，只是在如何控制枪支上，一个更严一点，一个更希望宽一点。那么啊、呃，这在美国。是和很多的民主党以及共和党这个斗得非常凶的重大话题一样，就列在前三位吧。大家如果看我前一阵子推荐大家看的一部美剧，叫做《指定幸存人》就是那个整个国情咨文期间，美国的国会被炸了，然后就所有的美国领导啊全部葬身火海。那这个时候呢，按照美国的制度，它有就是。每次开国情咨文会，总要指定一个幸存人。那这个人可能就是一个很不起眼的一个部长，但他也是在内阁成员里面。那他是不能去参加会议，他就怕被一网打尽，一颗导弹下来全毁了。啊，那这个故事的背景就是那个指定幸存人这部剧的背景就是被一网打尽了，然后他成为了总统。而那他的妻子就突然间成为第一夫人。那就有人问他，你怎么看待？用枪控枪的这些呃这些问题，那他老婆显然是没有经验，因为原来他们都是很普通的家庭，呃中产阶级以上家庭吧。突然间问这个问题呢，那他就实话实说，呃说我和我先生就是这个新总统啊、呃，都是支持能够控制枪支的。我们对被枪支伤害的家庭都怀有很深的同情，什么什么，就是一下子就把立场说出来了。那么很显然，他的这种表达就惹上麻烦了，因为。这个在美国是非常有分歧的一件事情。那特别是像总统第一夫人啊这种，呃，如果你表达你的立场，那一下子会招来就百分之五十的人的反对啊。那这就是这部片子的这个矛盾点啊。那这个片子呢，就是描写这个这个内容。那这里面就是美国非常敏感的几个东西全出来了，比如说游说公司啊，斯隆是很著名的政治说客，他是有下面有整个团队的。而他整个团队又是这服务于某个更著名的游说公司后来他和游说公司的这个立场发生矛盾，就是他是支持控枪的。那游说公司要赚那个军火商的钱嘛，所以他就带了团队一半的人就到了对方。然后整个故事就整个过程吧，就我们看这个斯隆女士就各种手法，那最后达到了他的目的，就是你看着他的这个手法。啊，全是叫不择手段。呃，这个不择手段，几乎每一个手段都是违法的。比如说违法窃听啊，比如说这个抓对方的，因为他是一百个人投票嘛，就是就中间立场的大概22个人，那他们要争取十几票才够那个51票。过半数嘛，那对方其实只要争取七票，然后对方的资金是非常雄厚的。那么在这种情况之下，那么这个斯龙女是出的这个手法全是违法的，就是怎么抓对方的弱点啊，以这个胁迫，当然他胁迫更多的是用这种舆论去胁迫，就一个一个搞定。但是最后就是还是。这个没法搞定，甚至大比分没法搞定的时候，最后他用自己去做棋子啊，吸引了所有媒体的一个关注，就是因为他本身是很著名的政治说客，然后他故意留了一个证据让对方去告他，然后开了一个听证会，就公开的听证会，结果他在这个听证会上把这个雍枪派和政府勾结的这个。也是窃听跟偷拍下来的这个证据，在那个听证会上公开了。那最后自己入狱一年半，但是呢，达成了他的目的就是这么一个故事。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。这个片子我的推荐程度啊，叫做大家可以看看。呃，这个就不像我推荐的，比如《海上钢琴师》啊，或者是《当幸福敲门时》啊，是这种这种极力推荐的啊。呃，昨晚我看完啊，今天中午还在跟叶子讨论，我说这个片子呢，为什么我不觉得它好？其实有两点啊。第一呢，这个片子是属于商业片，商业片的这个效果就是。你一看就懂啊，虽然它有悬疑，但是最后悬疑全部就给你讲得清清楚楚，就所有东西都是浮在面上的，就是并没有什么东西你看完之后呃要去回味的，或者说要去思考的、嗯。那我比较喜欢的一些片，比如说《肖申克的救赎》哦，那这个看完之后你会、呃、沉浸到深度思考之中，就很多事情你。你会想很久啊，包括甚至他的一句台词啊，有些鸟儿是关不住的，因为它每一片羽毛都闪烁着自由的光辉。就这些东西都是会让你去深度思考和回味的。但是斯隆女士这一片就更多的就是个商业片。如果说有什么东西能够让你去思考的，就最后你会思考什么呢？就是目的和手段，高善和卑鄙。就是这个斯隆女士啊，当然这个。电影要说明的就是控枪是高尚的，那拥枪的这一边呢？你看都是这种啊，军火商，而且是资金非常雄厚的、非常庞大的这个政治势力，而就是控枪这一边，就是反拥枪这一边，只有什么？只有一个非盈利机构啊，再加上斯隆女士的一个，就她提到的信仰啊，最后战胜了这个庞大的这个政治势力，所以他的目的是高尚的，但是呢，他。用的手法全部是卑鄙的啊，这个可能用不择手段更合适哈啊,啊，那几乎都是违法的啊，因此就是唯一留给这个观后啊，就是能去思考一下的，就是这个到底用卑鄙的手法去实现一个高尚的目的，是不是对的？那当然，影片啊，基本你从正面看，它输出的一个能量啊，正能量哈、啊，就是这是对的，就是甚至很多人很欣赏。这个斯隆女士的手法，各种胁迫啊，甚至是当众牺牲他们自己团队的一个曾经枪击案的一个幸存者啊，是他心底的一个三八。但是呢，啊，她就是这么策划，在一个公开的场合，突然间说到他们自己团队的这个一个女生，那对于他来说，当然效果非常好。但是对于这个人来说，那他就被牺牲了，以至于后来他差一点被。被反对他们的一个，也可以说歹徒吧，差点被人家开枪打死。那我为什么说，就这个片子从商业片的角度还能看？但是我对这里面的输出的两个观点，其实都和我不一致第一就是这个斯隆女士的这种，那为了高善的目的用卑鄙的手法。那么最后讨论说，这个斯隆女士到底是高善的还是卑鄙的？那？我的观点是，就是这个目的，就现在社会哈、啊，越来越多的是叫，就不是非黑即白，很多东西是灰色的啊。而那么他认为的就正确的，甚至是高尚的这个目的，有可能是他认为的，是吧？你就像拥枪和控枪，是吧？那各有百分之五十的人支持，就是他认为的高尚，在他的反对立场的人看来，那可能就是不对的。这个东西是不确定的。但是你卑鄙的手法是确定的，是吧？为什么现在，呃，包括美国的法律也是，就是特别去追求一个你办案的这个过程啊，你的取证合不合法？如果取证不合法，那就是手段是呃不对的。就算你最后得到一个对的结果，法律干嘛？法律也不认，因为法律如果认的话，所有人都会用这种手法。你只要最后说 OK， 我确实是。这个人赢这个官司，那所有人都最后你会鼓励别人用这种非法的手段，那这里面就很容易造成冤假错案啊！你说严刑逼供，那最后他不是认了吗？是吧？所有的证据指向都是他，他就死活不认，我这个案没法结，那我就严刑逼供，那最后屈打成招，结果是就是在办案人员看起来是高尚的，但是用的手法是卑鄙的。那么在这一点上，现在几乎全球的法律啊都是不认可这种行为的，因为你会鼓励用这种卑鄙的手法，目的是不确定的，但是过程是确定的，所以这一点我是反对的啊。这是一这个一个立场就有分歧了哈。第二就是拥枪和控枪，呃，其实拥枪和控枪呢，现在浮在面上的这个这个表述两边都没问题那一边。啊，说拥有枪支是美国宪法赋予每个民众的合法权利啊，甚至把它上升到，就如果政府胁迫或者是欺压民众，那么民众手上有枪可以反抗政府，甚至就在美国哈、啊，就是到呃这种程度啊，那这个是非常大的政治正确啊，是吧？好，那么控枪这边有问题吗？也没问题，就是像这个片中说的，就是。你就枪支是一个非常危险的工具，那你能不能不学驾照、不考驾照，你就上街开车呢？是不那这就叫控制嘛？为什么都要这个培训完，然后考试完，所有人都认可你玩，你才能上街开车，是吧？这就是控枪的一个观点。所以你如果从他们提出的表象，你都无法推翻对方，那实际上方向是有很明显的差别的。那么。就是拥枪派，那么就像德州这样啊，长枪短枪随便配，就是去银行开户，我们中国是送两桶油嘛，他就送你一把猎枪啊，小孩呃到16岁这个生日礼物可能就是一把猎枪十枪核弹，这个这个关于枪支的管理，反正你自己掌握。那么这个就是像德州这种啊，那么控枪啊，那就像加州这种，你车上如果带着枪支。枪支和弹夹要分开，而且他还特别要求说，呃，你这个枪弹分开完，还要把枪放在后备箱。那你一旦途中遇到危险，你武器在后备箱，你一下车不就是,是吧？无论从时间上还是这个，还是从方便程度上，是吧？一旦遇到危险，你这黄花菜都凉了，就是不方便使用这个枪支。呃、包括在家里啊、呃，这个要求你，我是考过枪证的啊，而且我们还特意说了一期节目，他还要求你。这个平时要枪管上锁上，然后放到保险柜，那这属于也是，就是一旦有突发情况，你根本都是来不及的啊。那这就是控枪的到严厉的时候，就像加州这样。那么这是两个方向。我们说极端一点啊，拥枪派就是啊，对枪完全的不控制，这就是他们的方向，而控枪派。的方向叫做天下无枪，是吧？因为你有两端嘛，所以博弈来博弈去，那现在就变成在很窄的范围之内，是控枪控到什么地步？在这这个上面去博弈。那其实我也不是对斯隆女士她提到的这里面的观点我反对啊，更多的是，其实我蛮认同那个就他的反对派啊，那个军火山说的。军火商最早的时候，他为什么找这个斯隆女士呢？就是说，哎，你是女性，他们经过调查发现，女性是比较容易支持控枪的。如果能够把这个群体撬动，那么就是拥枪派的这个观点就能够实现。然后他说了一个理由，就是说，啊，只有拥有枪支，很多的母亲啊，才能保护自己的子女。就是一旦歹徒上门的时候，是吧？你作为一个母亲，你拥有枪支，这个时候你就可以保护自己的子女不受侵犯。那如果你是一个被家暴的一个弱小的女性啊，你拥有枪支，你就可以干嘛？你就可以和那个高大强壮的对你施暴的那个丈夫啊，拥有同样的地位，是不是？诶，我觉得就是这个反派角色说的话没有什么问题，是吧？当然，本身我也因为。我们人在加州嘛，就被控的太难受了，所以有立法心理是会更多的去支持拥枪。那可能我在德州的话，就更多的会支持控枪。呃，人就是这样子，就是你哪一个环境做得过了的话，你会稍微往后扯一点。呃，那么这种感受就是我说极端一点哈、啊，比如呃，之前有人在我的节目下面评论啊，那他显然是就很不认同我的。他在我下面评论，那当然是很恶意的啊。他说：“你居然支持拥枪，那么期待你有一天这个全家被人用枪支打死、啊、他就是这么评论的，就在我下面这么评论。那当然，这条评论我删掉了。啊，像这种人，删掉评论、拉黑，跟他没什么好讲的。但是我们想一想看，如果我想到这个场景，那我最该做的事情是什么？那我肯定第一件事情就是赶紧去多买几把枪，左轮六发子弹不够。那再搞一把长枪是吧？子弹一枪，嗯，不能打倒，那我就上打母弹那种，前面一个小洞，后面一个大洞的那种啊，这个这个战场上都禁用的那种子弹，在加州买得到的啊，这是合法的啊，是吧？就如果我去想象他威胁我的那个场景，那我最该做的就是干嘛？那当然是先搞到枪再说嘛，是吧？至于对方为什么上门，他持枪是不是合法的，这个都不用去展开啊，其实。嗯，往往啊，很多事情，嗯，真实的和你感觉的是，呃，完全不同的。就像他可能以为，他说了这句话之后，我会反省说，哎呦，那可能还是没有枪好，是吧？他就没有想到说，我的第一反应就其实所有人的第一反应都是，那我赶紧先搞把枪压压惊嘛，是不是？那就像说，呃，家庭里面有枪。就我以前没有枪的时候，我开玩笑说啊，我说我跟叶子的关系还没有好到家庭能够拥有枪支的地步啊。这个当时是开玩笑，那现在想一想，根本就不是这么回事。就是我们现在是这么开玩笑的，就是说，如果啊，我们夫妻之间吵嘴，桌面上放上一把装上子弹的枪，就像摆在你面前，这个时候你敢发脾气吗？就大家突然间就会变得特别冷静啊，非常冷静，是吧？都怕刺激到对方。那所以有些东西你的感觉和真正的效果是不同的啊。那么这个是就把电影讲完了哈，就是说这个电影大家可以去看啊，节奏非常明快啊，最后反转也反转的非常棒。但是这两个立场我跟我不太一样啊，所以我就只能推荐程度就是可以看看。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有随口说美国的视频直播节目，欢迎大家进入直播间与我互动。。讲完了电影，那我们来聊这个美国的这个游说制度。很多人说这个游说制度就是美国权钱交易，而且还是合法的。那你可以这么看，但是准确的说，哈，那个权钱交易是属于比较粗放式的。那现在当然也是不合法的。这个权钱交易啊，这个是叫做社会的本能啊，你只有去限制它，而你没有办法说从道德上去规避它。啊，所以我们来看一看美国的游说制度哈。呃，在美国，呃、这种政治说客啊，英文叫做 lobbyist 啊、呃，那这个是美国很重要的一份行业哈、啊。而作为最主要的这个政治说客，那这个是非常有能量的一个职业啊，薪水也是非常之高的。那有些说客呢是自己成立说客公司啊，这种叫游说公司啊。那有一些呢就就参与到某个。呃，游说公司去，呃，像这种游说公司哈、啊，以华盛顿是最多的，那因为这个 Washington D.C. 这个地方，那是叫政治中心啊、呃，美国的政治中心。那基本上政治说客，呃，来源于三类了，那最多的一类就是原来从政的啊、呃，离开自己公职之后就进入到这个游说公司呃，比如说原来的国会的参众议员呃，这就是我们说的叫旋转门嘛。呃、这个门一出来，呃，就是立刻立刻就进入另外一个门，呃、这叫旋转门。那么像像基辛格啊，这个是有自己的游说公司的哈，我一会儿会提到。那么这一类人是因为他们掌握了一定的人脉啊，原来他自己在位的时候就对于啊这整个的这个政治体系就非常熟悉、啊、所以这一类人后来成为政治说客的是最多的。第二类呢是就是。对于某个领域或者是某一个议题是非常热衷的啊，比如说环保议题，那他参与到比如说环保的非盈利机构，然后成为里面的骨干啊，那么这一类人基本上终生都在为这个议题所奔波，那么这一类人也很多，那么绿色能源啊、太阳能啊，或者是动物保护协会啊，那么。他们是那基本上就是一个内容啊，一个领域去一直在发挥他们的作用。那么最后一类人呢，就是比如说原来在白宫的、在国会的啊，或者本身就是在游说公司做实习生的啊，就像斯隆女士那一片里面的她原来的那个助手啊。最后当然这个有反转情节啊，这里面我就不剧透了。哎，就像那个人啊，大学毕业出来就跟着著名的。政治说客身边的啊，做一些秘书的工作的，哎，他积累到一定的这个经验，哎，也自己就跳出来，因为整个过程当中他也能够接触到呃一些政治人物嘛，啊，所以这个是基本上美国政治说客的来源，主要是这三类人。呃、啊，那么在美国，就是游说这个是一个行业啊，政治说客是一个呃、啊、很有前途的职业，那么这个是受宪法保护的，是光明正大的。美国的宪法第一修正案啊，就赋予了公民向政府请愿的权利。那么，最早的这个叫做游说公司啊，就是民间不同的团体为了自己的理念和这个利益组织在一起啊，在不被威胁的情况之下向政府陈情啊。那么，这个本身就是代议制的民主和公民社会的一个体现。那么，基本上就美国的法律。呃，他都是通过各级的议会讨论，最后确定下来的、啊、提案你也得由这个议员去提嘛，提完之后啊，你如果是州这一级的法律，那就州这一级的众议院啊、参议院去讨论。那么这个时候、啊、就会出现我们常常看到的非常熟悉的一幕啊，就是他其实不是说搞定某个人，因为他权力是分散的，所以他必须搞定100个人，就不是搞定一个人那么简单。是吧？总共100张票，大家投超过51的这个一方，那就他们胜利。要么就是批准了某项法律，要么就是就否决了某项某项提案。那么这个因为制定法律，这个法律的实施会带来利害关系的变化，就是这里面是有利益的。在美国，特别是内政哈、啊，就是那当然外交也是了，就是你每制定一个法律，每通过一个提案。你会影响一批人，也会给一批人带来好处，是吧？所以他们称之为这叫非常昂贵的游戏。其实这个关于公关和游说的经济成本，其实是比直接行贿啊来得高得多的啊！大家想想也很清楚嘛。就行贿，你直接是私下塞给一个人，而而你打一种呃游说战的话啊，因为你有游说公司嘛，那对方也有游说公司，是吧？就像。电影里面看到的，呃，中间派就22二人，呃，两边其实人家基于呃之前的立场，或者是他们背后代表的利益啊，那原来支持控枪的和支持拥枪的，那本身啊坚定的那些议员就拉不动了，那但是呢，中间会有22个是就叫中间派可以争取的，那两边都在争取啊，你除了争取这22个，你还要花代价干嘛呢？保护、保持。原先己方的这个议员，保证他们不变卦，是吧？所以这是一个面向一百个人的啊，甚至更多哈、啊，甚至更多。如果、啊、如果是这个联邦众议院啊，那更多啊，四百多人啊。所以这是一个非常昂贵的游戏，就不是搞定一个人，是搞定一群人，而且这一群人还代表不同的利益。那你看，你像 Amazon 和波音啊这种公司是每年。都要花费巨资去聘请这个游说的专业人员，为自己的行业向国会议员去进行游说。你像有一次也是花费非常高的一次游说活动啊，这些都是公开的哈就是就还和中国有关系的，就是曾经在二零零零年的时候，美国国会对于中国最惠国待遇啊，在表决之前啊，以波音公司为首的美国有数百家跨国公司。结成了整个团体，发动了呃非常声势浩大的一个游说行动，就是让美国国会批准中国的最惠国待遇。那当时这个参与的人员是非常多的啊，也是整个立体站吧，包括你看各公司的本身它公关部的，他们叫做政府关系专家，还有行业联合会的游说机构，以及共同雇佣的专门游说公司，花了一年的时间。总共花了多少钱？花了 1.12 亿美元啊！这是就当时而言，是美国历史上这个最昂贵的一次游说活动。因为在此之前，这个最高的游说公司花的钱是当时建立北美自由贸易区的那一次游说活动，总额也就是在 3,000 万美元左右，是吧？这一次是接近4倍。那么当然，这个钱不是一个一个。什么参众两院议员去塞过去啊？这个不是这么做的哈、啊。他们用什么呢？用举办大量的讲座和会谈的这种方式向国会去灌输，就开放对华贸易能够给到美国企业带来巨大的商机。就是这个钱是花来洗脑的洗脑不好听哈、啊，就是用来沟通的。这个其实，在国与国之间啊，也是啊，特别在美国啊，它本身就叫政治说客嘛。是吧？所以就也很多的国家在跟美国政府打交道的时候，会请到这些税客公司。最早中国跟美国打交道的时候不知道美国的整体的一个政治体系运转的模式，所以最早跟美国呢是叫做一把手外交嘛，就打破中美之间的坚冰的是尼克松，所以当时就一直以为说 ，OK， 这个美国也是像中国这样一把手说了算。一直到这个2000年的时候其实我们才搞清楚，就在这个国家这个层面哈、啊，才搞清楚说，哦，原来美国也不是白宫说了算的啊，那肯定不是总统说了算啊，总统他还有白宫幕僚，那这些人对于总统的影响也是非常巨大的。那同时，也不是由行政机构说了算，这个国会的那个532个议员，他是随时可以给这个白宫以及这个。外国政府去制造这种麻烦，那后来不是这个贸易先来了吗？就是中美之间开始了这个做生意，然后中国这个巨大的市场向这些外国公司开放啊，所以后来的这些进入中国市场的跨国公司的啊，这些叫做他们说的叫政府公关部门，他们是第一批以游说公司的方式来帮中美之间去打通各种关节。因为他们本身有利益在里面呃，但是关于游说公司在美国，它所谓的叫合法的，实际上是在法律监督下进行。因为这里面你涉及到大量的资金的运作呃，我们现在比较熟悉的说，比如说竞选总统其实除了联邦这个层面，州这个层面，就是你你哪怕是竞选一个城市的市长，呃，你都可以开一个账户啊，这个账户就是用来。你支持我，你就把钱打进来啊、呃！所以最早我们说民主党的二十几个候选人，其实我们看他们能够募来的资金，我们就知道他们的实力。因为当然这个是代表实力的一部分，但是在美国这个是非常重要的，其实也代表着多少人支持你。然后你拿到这部分钱之后，你就可以交给专业的游说公司，就是在美国，比如说你竞选啊、呃，不要说竞选总统，呃，你竞选一个市长、州长。甚至是一个众议院，就州这一级的众议员啊，你都必须去聘请这个竞选团队的。那竞选团队是要钱的呀，那这个钱从哪里来？那你只能是先从你的支持者这里募来钱，然后把这个钱支出给他们，是吧？啊，这个是叫做行政职务的这种竞选。那还有一些议案的通过，比如说我们这次非常熟悉的加州的十六号提案。就是这个平权政策啊，那就支持这个平权运动的啊这些群体，那他们是募集了非常大量的钱，所以他们请了很好的这个游说公司，像这种游说公司哈、啊，这个时候搞定的就不是什么，不是这个众议院里面的几十人或者是几百人了，他要搞定整个民众，因为这十六号提案是一票一票投出来的，所以这个时候就有点像什么呢？就有点像这种策划公司，或者说公关公司吧。那他需要从这个社交媒体啊、现场活动、大公司，因为大公司有员工的票嘛，还有各种的利益团体。但是后来他们十六号提案没有通过啊，所以我们说这个是叫华人的一个胜利，因为之前说过十六号提案是叫做平权嘛，是对华人的学生冲击力很大的嘛，因为我们亚裔的学生就是成绩比较好。所以呢，我们在加州公立大学里面占的比例比较高，一旦被他平权，就是按人口比例，那一下子我们整个亚裔才占加州人口的多少？是不是？我们现在你去 UCLA 看一看，那一半是亚裔啊！所以这个平权法案是对亚裔伤害很深的。然后对方是有强大的政治势力，因为这叫政治正确，再加上轰轰烈烈的黑人运动，是吧？大家都看到了，有一个黑人被被不能呼吸了啊！这个当然是执法过当哈，但是呢，引发了一系列的这种黑人运动。所以原来十六号提案在加州没有市场，好几次都没有办法通过，但是这一次一下子参众两院都通过了，然后最后一道环节就是全民投票，而对方是这个庞大的政治势力以及整个政治正确的氛围。但是呢，华人的家庭或者亚裔的家庭，这个从捐款比例，就是从他募集的资金来说是非常之少的。但是呢，就是就靠大家每家每户去游说，这个每个人都变成了叫做游说机构啊，在整个社区去宣传啊，告诉呃我们的邻居、我们的朋友，就是如果通过了十六号提案会怎么样？你看，这个包括叶子啊，都拿了一个巨大的。No number sixteen 就是反对十六号提案的巨大的车贴贴在车子后面，这是这就是宣传啊。最后表决呃出来，这个是反对的票多啊，所以这也是一个叫做这个一个政策的博弈啊。那像这些全民投票的，那这个属于呃，就是就更没法去去非法去做一些什么动作。但是有一些啊，比如说在这个斯隆女士这个电影里面是吧，有一个。议员是吧？他手上就有七票，那对方他只缺七票啊，他不是搞定这个人，他就拿下这一层了吗？那这个时候啊，这种游说活动、啊、特别涉及到这种大量金钱的游说活动，就必须受到法律的监督。所以，什么叫合法？就是你在他的监督之下就叫合法。美国是1946年通过了联邦游说管理法啊，当时就是把这个呃游说，就是你要登记啊，你要把它公开。你募集了多少资金？啊，你用什么方式向别人游说？你说我就靠教育他，那这可以。你说我在教育他的同时，是吧？还帮他小孩解决什么事情啊？那这就不行。那是所有的这些东西都必须公布出来。但是当时漏掉了一块什么呢？就是只对游说公司进行要求，没有对什么呢？没有对大企业和律师事务所进行登记啊。其实本身大企业刚才不是说了吗？他们本身。就有这种公关部门，那这些公关部门本身就是一个游说公司，然后律师事务所，那律师本身就是有自身的这种资源。你知道美国的政治体系里面，律师是一个很很庞大的势力啊、呃。原先克林顿和希拉里他们就是律师出身，那所以大企业和律师事务所是游说的主体。呃，当时1946年的时候是没有把他们给并入进来。然后到了1995年的时候，呃，这一块又给它规范起来了。1 9 9 5年通过了一个叫《游说公开法》啊、呃，不仅是把大企业和律师事务所给呃给包进来，而且还对于呃这个游说做出了一些细细节的监管、呃。然后还有对什么呢？呃、就是对外部势力，就是为其他国家和外企进行游说的，那么要根据1938年通过的叫《外国代理人注册法》进行登记。那你如果不登记的话呢，你就可能就犯了刑事罪啊。那么这个是一个，就是你必须登记，同时你必须公开你所有的行为啊，资金，资金花到哪里去？因为他其实有的时候只要把钱控住就好了。那当然，像这个丝龙女士这种做事不择手段的，那她做了很多事情都是违法的。比如呢，就是她很多钱，她是以另外一个机构，比如说是以一个非盈利机构，那他以女权运动。的方式，这个在三百万个女性那边筹到了一千五百万，那基本上平均每一个人只捐了五块钱啊。但这一千五百万也能让他拿来干很多事情啊。但是这一块的钱，因为他没有在游说公司里面，是以一个非盈利机构的方式，所以他这个事情是违法的啊。这个后来查出来呢，他就他就坐牢了嘛，是吧？这是一个啊。那另外一个呢，就是当时出现比较多的情况。啊，因为这个都是有有过程的哈，最早都是很粗放的。什么叫很粗放呢？什么叫旋转门呢？啊，就是说啊，你本身比如说一个部门的部长啊，那一退休下来就直接进入了相关的呃一个游说机构，或者是进入到一家比如说啊一家航空公司啊，那么他每年他都需要。这个政府作为专项的这种拨款嘛，那比如说你原来就是拨款委员会的，你卸任之后立刻进入这家公司去啊、呃，变成这家公司的高管啊，或者是变成这家公司的游说机构，那立刻反过来来游说就原来在一起的这些同事，那么这种情况你能拿他怎么办呢？是吧？这个我非常熟悉的是见到当年90年代初一批从政府下海的。那他们立刻就金山，然后这个翻回头，有一些事情，人虽然走了啊，但是人情在。那他整个的这个这个金山的一个氛围和环境，就比普通的企业家来的要好。那你这个那他也没什么办法，因为他就有这个呃资源啊，是吧？那美国针对这个旋转门，后来也立法搞了一个限制，是在2000年的时候。呃，专门针对这个，就是如果你是参议员或者参议员的高级助理，卸任之后啊，你要有两年的叫冷却期，就是这两年内你不可以去任何的这个游说团体、游说公司，也不能够为任何团体进行游说。那你说我游说了，我我没被发现啊、呃，那这是你的事情。但是呢，这把剑悬在这里，一旦有人告，那你这就是违法，是吧？所以。那因为我也接触过，呃，美国这边的一些官员，就这些东西，人家还是遵守的很很清楚的。他除非跟你的关系、呃，就像斯隆女士里面说的，就是这个信任啊，在这个领域的信任，至少是五年以上。你说我才认识你半个月，你对我非常好，那这个在美国的法律面前，啊，这种信任度都是不够的。那么这种，那么这种限制对于众议员来说是一年，因为参议院是参议员一任是是六年，所以他的冷却期是两年；而众议员他的一届只有两年，所以他的冷却期是一年。那么甚至在某一些具体的领域，比如说国家安全跟情报领域方面啊，卸任官员是终身不能进行游说。比如这个现任的这个国务卿彭佩奥啊，彭佩奥终身不能进行游说哈、啊。他不能参加任何游说公司，也不能替任何的团体进行游说，不在于说他国务卿的这个身份。那国务卿，那基辛格，人家专门还成立了叫基辛格顾问公司啊，就是基辛格开的雇佣了一批退休的外交官啊，以这种咨询公司的形式，实际上就是游说公司。那蓬佩奥为什么说终身不允许去呃进行游说呢？因为他原来是中情局的局长啊，这就是属于具体的呃这种领域。呃，当然，这个国务卿也有冷却期哈，应该是两年，基本上行政分支的这个就是两年的一个冷却期。那么这些是对游说公司啊，对大家常常看到文章的说这种权钱交易、啊、合法化，就是在官面上就法律这个层面。美国是这样限制的啊，第一，所有的游说公司、大公司以及律师事务所，你必须啊公开所有的你干的事情，你龙的资，或者是你受某个利益群体委托所干的事情啊，这个都全部要公开啊，否则就是违法。那当然，像斯隆女士这种，那她是叫做艺高人胆大嘛，她敢做这种违法的事情，当然最后自己也入狱了。那还有就是。呃，这些公职人员，呃，退休或者是下来之后，呃，他有一个冷却期、呃，基本上我们按照中国说的叫人走茶凉，那我让你凉两年，你、呃、基本上你那些关系，啊、呃，甚至这个这两年的冷却期，冷却期内，就是你原来的那些同事都离职了，是吧？那你这个关系就用不上、呃、总之这里面就是有有制约，那还有就是，呃，这种游说公司由什么由媒体来监督，这。在美国，媒体是非常啊非常重要的啊，自由媒体和民间组织啊都可以监督这些游说公司啊，对于他们游说资金的这个流向的这种透明化，他们都可以监督。你看，呃，就当时这个叫社博，啊，参与2000年美国游说体系改革啊，就是当时他们就是针对这个。可能出现的这种权钱交易啊，这种灰色地带啊，这些就越来越细化的时候，他就说了，他说我们进行这项改革，就是要把所有的东西变得透明化，谁在做什么，他们花了多少钱，还有他们把那些游说的资金用在了谁的身上，这些都是要知道的。大家好，我们的社群品牌 u n a n l y n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a n l y n (Y U N A L Y N N)， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a n l y n 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 u n a n l y n (Y U N A L Y N N)。你就可以找到我们尤纳 n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着尤纳 n 令流油果油点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们尤纳 n 令这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。啊，那这个基本上把这个游说体系啊，这个这这帮游说的政治说客从哪里来，他们怎么玩的啊，以及他们受哪些限制，基本上就把这套体系给说清楚了。那确实哈、啊，美国社会。是一个非常复杂的社会啊，就是各种的组织代表各种的利益群体，然后在在这里面啊，有的时候，比如说拥枪和控枪比如说加州的这个大麻娱乐化的这个法案是吧？反对者跟支持者都有游说集团，那,那么有的时候从这个募资啊，就融到资金，它有多少资金在做这件事情？呃，这个就是因为。你这个是公开化的嘛？所以说他有多少资金都知道。所以为什么我们知道说十六号提案的支持者有多少资金，而我们手上只有多少资金？就当时反对十六号提案的资金只是支持十六号提案的资金的百分之一，但是就是靠一家每家每户的这种每辆车上贴这种东西啊，最后把这个扳回来啊，一票一票投出来的呀，是吧？就不见得说哦，他们资金量大。他们最后就能赢，呃，就像这个电影《斯隆女士》里面呢，就是对方非常庞大的这个军火商，以及支持拥枪的这个势力，然后，聘请的又是华盛顿 DC 是最呃知名的这个税客公司，啊，但是最后呢，呃，等于是，呃，当然是有斯隆女士的支持啦，但是，最终赢的是这个非盈利机构，所以按照美国官方的说法，哈。他们是这么解释的，说这个权钱交易啊，他说当然啊，在实际运作当中啊，游说体制是偏向资金雄厚、组织发达的强势团体，但是呢，也不能把金钱和腐败简单的划等号，因为美国人一直在做的就是，就利用各种法律和社会监督，在自由和公平之间找到一个平衡。然后这个社博教授在当时。管控啊，他其实就是所谓的游说体系改革，就是管控游说这个活动的时候，就他说的，就在自由和民主的制度下，游说活动就像氧气与火焰的关系，它是绝对必要的。但是呢，我们要使它制度化以及透明化。那么，这个就把通过一篇电影来讲美国的这个游说体系。那这样呢，就希望大家能够从另外一个角度去。了解这个美国社会这里面的一些一些中间地带是怎么运作的其实很多国人就是有的小孩在美国这边出了一些事情，当然都是善意的说想解决这个事情，但是有的时候就就走的不是美国所谓的正途哈、啊，是吧？你掏钱给这个对方家长，或者是这个对方，那这个是叫行贿啊，这个这是刑事责任。中国的一些家庭就是因为这样子被判刑了，小孩在这边搞一些事情，家长过来不懂事，那直接塞钱，那直接就刑事责任，是吧？父母都被抓起来。然后你说我这个自己出面去跟那个法官去多说几句，你在法庭上可以说，你私下直接去去说，那这个也是违法的，你是叫妨碍司法公正。但是呢，你掏一笔钱，说我给律师，就你如果能够找到。这个和法官关系非常好的律师，那这个在美国是是合法的。我把钱给律师，就律师去，呃，跟对方家庭去谈，呃，然后在法庭上、呃、怎么打动法官？那律师很知道这里该怎么做啊、呃，所以这个从某种角度上来说，也是一种游说的一种玩法。好，那么这期节目就到这里，谢谢大家。